0: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná. Jmenuji se Zuzana a chtěla bych vám říct o tom, jak Bůh změnil můj život a vůbec o tom, jak jsem ho já potkala nebo on mě potkal, on mě našel a co to udělalo s mým životem, jaký byl předtím a jak to je dnes. Moji rodiče byli a jsou, maminka, tradiční křesťané. Uctívali všechny možné tradice od všech svátostí, kštu, běžmování a proto i já jsem byla, když jsem byla, miminko, pokřtěná, pak moji rodiče mě. Přihlásili na náboženství, abych měla to základní vzdělání. A ta doba tehdy byla totalitní, a rodiče byli komunisté, ale, ale věřící, což je z jako paradox, ale byli současně věřili v Boha. Ale současně navenek nevěřili asi nebo. Nevím, to se asi tak nedá říct. Ale důležitý na to je, že, že jsem chodila na, na náboženství. Pak v 70. roce to náboženství, ty jebtišky byly vyhnání ze škol, takže tím nějaké to moje náboženské vzdělání bylo ukončeno, ale to vůbec nebylo podstatný. Podstatný bylo to, že já jsem vztah nebo odpověď na otázku Jestli věřím v Boha nebo jestli Bůh je, tak bych vždycky řekla ano, je. A myslím si, že to bylo pak to moje hledání, o kterém budu mluvit, tak to, tu situaci víceméně zhoršovalo, protože jsem si myslela, že tam já nemůžu hledat, že, že tu otázku o existenci Boha mám vyřešenou a že kdybych náhodou někdy se dostala k Bohu, takže to tam mám dobře, jenom protože jsem věřila, ale tehdy jsem vůbec neměla ani poněti sebe menší o tom, že, že, že i Satan věří, že Bůh je. Jo, prostě tím to moje víra končila. A já jsem už jako. No, nebylo mi moc, už já nevím, v takových 13-14 letech. Um, jsem byla nespokojená s tím, co jsem žila. Nebyla jsem spokojená jako doma, protože tam se mi to zdálo, že je všecko přísný podle nějakých pravidel. Ve škole jsem taky nebyla spokojená, protože jsem se nedokázala moc nikdy přizpůsobit kolektivu. A tak jsem vždycky hledala někde jinde. To znamená, když mi bylo třeba 14, tak jsem šla já uvádím příklad, na brigádu do hospody a tam jsem se seznámila s lidmi, samozřejmě, kteří byli o hodně starší než já a s těma jsem si, dá se říct, rozuměla. Tam jsem hledala něco jiného, než jsem viděla ve svém okolí, nebo pak jsem tam potkala lidi, kteří jezdili na vandry do přírody, tak jsem začala jezdit s nima. No a to už, to jsem prvně musela začít doma lhát, protože samozřejmě by mě nikde nepustili, a příroda to byla nádherná věc, ale s tím byly spojeny zase hospody. No tak já jsem zase se to období mého života mezi tím 15. a 17. rokem jsem se cítila taková jako v té přírodě, taková tam závan takový ty volnosti, takový ty jinakosti tam byl, protože ne, nepraktikovali to všichni. Ale nebylo to, nebylo to určitě ono, co jsem hledala, ale nevěděla jsem to pomenovat, co hledám. Každý člověk asi hledá nějaký smysl, nějaké naplnění. A já jsem si tohle uvědomovala tehdy. A pak jsme se přestěhovali ze Slovenska do Prahy. Musela jsem začít znovu, protože všichni mi kamarádi a přátelé zůstali tam a já jsem musela hledat znovu. Takže... Znovu jsem začala hledat, ale já jsem hledala na nesprávných místech. Já jsem nevěděla, kde, takže jsem hledala více méně jako po hospodách a pak natrefila jsem na, na lidi, kteří vyznávali třeba buddhismus, nebo který cvičili jogu, nebo, nebo se věnovali různým jiným filozofím nebo náboženstvím. A tak já jsem do všeho tak jako nakoukla, ale nebylo to, nebylo to nic, o co bych stála, protože to bylo vždycky o tom, že já musím být dokonalejší, že já musím něco udělat. A to mě přivádělo k tomu, že jsem se nedokázala pořád více a více smířovat s tou realitou, která kolem mě je. A dospělo to takže jsem vlastně si ten život chtěla trošku zkrášlit a, a, a učinit ho pro mě přijatelnějším, takže jsem si pomáhala kdečím, abych tak nějak přežila jako v té hrozné realitě. A ta moje sebezničující cesta skončila několikrát v nemocnici a při jedné z návštěv se stalo něco zvláštního, nebo byl to jeden z takových bodů, který mě vedl, o kterém bych se ráda zmínila. A potkala jsem tam, nebo ona potkala mě, jednu věřící dívku, která se za mě, a nejenom ona, ale celé její společenství modlilo. A stalo se to, že mě pozvala k ní do kostela, k tam, kde se scházela, a pak tam, kde se scházela ona s takovou skupinou lidí, kteří se po témši řádne ještě chodili měli takové společenství a modlili. Velice hezky mě tam přijali, starali se o mě, cítila jsem opravdu jejich lásku. A začala jsem pak navštěvovat kostel, tím a vím, že jsem se tam cítila vždycky tak na tu chvilinku, jinak. jako Na tu chvilinku jsem se cítila tak jako čistě a svatě, ale to byl takový pocit na, jenom na tu dobu. Ale uvnitř to nebylo pořád to, co jsem hledala. Jako nebyla tam žádná změna ve mně. Byla tam, já jsem strašně po ty změně toužila, ale ta změna sice byla, ale pak zase to pominulo všechno. Jo, bylo to tam na tu chvilinku na tu hodinu, pak jsme se ještě sešli s těma lidma, pak jsem od pana faráře chtěla Bibli, protože jsem věděla, že bych se tam mohla něco dovědět. No, Bibli jsem sice dostala, ale vůbec když jsem otvírala stránky a četla, tak musím říct, že jsem ničemu nerozuměla a snažila jsem se starý zákon, novej, ale nějak mě to slovo tehdy vůbec neoslovilo. A Nevím, jak dlouho to trvalo, co jsem docházela tam do toho společenství, možná dva, tři měsíce a znovu jsem upadla do takového toho života jako předtím, což obnášelo chození nad ránem domů a byla jsem sama ze sebe nešťastná, protože jsem eh, nemohla najít, po čem jsem toužila, byť jsem to nedokázala definovat. Až jednou jsem zase tak jako seděla, bylo to v malostranské besedě, a jeden kamarád tam začal mi vyprávět o jedné svoji známé, s kterou se něco stalo. A protože já jsem se ho ptala, jestli by mi nemohl vysvětlit některé místa z Bible, a on říkal, že to toho neumí, ale seznámil měl s tou holkou a. Když jsme se setkali, tak ona mi začala vyprávět o svém životě a určitě mi říkala něco o pánu Ježíši, a, ale já jsem to tehdy sice nějak trochu vnímala, ale vůbec mě to nezasáhlo. Protože jsem si říkala, tak ona mi nic, by ho přeci nemůže říct, protože já jsem věřící, tak jako co, co bych ještě víc mohla mi říkat, já jsem věřící, tak jako... A tím, tím to pro mě opravdu končilo. Nedovedla jsem si představit, že zatím je být věřící ještě něco víc, nějaké, no prostě jsem si to nedovedla představit. Ale to už nemělo trvat dlouho, protože pak jsem byla pozvaná na takové setkání mladých lidí do jednoho bytu a bylo to takový jako shromáždění mládeže, bych teď řekla, kde se zpívalo, modlilo a. a povídalo a já jsem tak jako tam seděla, poslouchala a říkala jsem si, že ty lidi jsou na tom daleko hůř než já, jako že jsou to pomatení, že co, co si já stěžuju, že jsem na tom opravdu dobře, jako já jsem ty lidi prostě najednou litovala, že, jsou, že prostě jsou mimo. Jo? A, a tak jsem, jsem odešla, ale druhý den mi to nedalo a jsem si říkala, já, já, já musím najít to místo, kde jsem včera byla. To, to bylo zvláštní, to, to jsou věci, které si já moc nedovedu vysvětlit, proč. No, tak jsem věděla přibližně, kde to je, ale nevěděla jsem samozřejmě tu adresu, ani jméno. Tak jsem zvonila na jeden, byt druhej byt s otázkou, dobrý den, já jsem tady včera byla, byla jsem tady, nebo nebyla, nebo já si to nepamatuju. A pamatuju se, že někomu pak asi došla trpělivost, že chtěli na mě zavolat policii, tak jsem asi jsem se chovala divně, ale mně to tehdy nepřišlo. Tak jsem šla na zastávku a tam mě za chvilku oslovil jeden pán, muž, <laughs> a, že, že si mě pamatuje ze včerejška. Já jsem si ho nepamatovala teda, ale <laughs> on pak vyprávěl, že on byl doma a že něco Bůh mu říkal, ať, ať jde ven. Přitom vůbec ven jít nepotřeboval, ale Bůh ho tam posílal, aby se se mnou setkal to jsem se dověděla tak jako s odstupem času, tak jsem s tím bratrem, byl to můj nejší pastor Michal a šli jsme si popovídat ještě k jednomu bratrovi a vím, že mi tam určitě zase to hodně říkali, takovou tu klasickou evangelizaci, ale taky bych vám nedokázala říct přesně, co to bylo, ale jednu věc, která mě zasáhla a která rozhodla, v to podstatné v mém životě, že se mě ten brat zeptal, jestli chci nový život. A to bylo vlastně to, po čem já jsem vlastně toužila celé to svoje dospívání, akorát to bylo to, co jsem nemohla a nedokázala definovat nový život. To bylo něco, nový život, úplně všechno nový. Tak jsem samozřejmě chtěla nový život, tak mě bratři vedli v modlitbě, abych přijala Pána Ježíše Krista a že On mi dá nový život. Tak já jsem to poslušně v očekávání všechno učinila a teď jsem šla domů a čekala jsem, co se bude dít, ale byla jsem už tak, tak jako taková povznesená a taková, byl to takový pocit, ano, teď je něco ve mně, někdo a mám nový život a oni mi řekli, že pán Ježíš bude ve mně žít, ale Moje představa, jak bude pan Ježíš žít ve mně, byla taková velice abstraktní, já jsem si to nedovedla vysvětlit, akorát jsem říkala, ano, něco svatého, teď ve mně je. Tak to byl takový bod e, mého možná poznání, nevím, jestli už obrácení, to jsem tehdy nějak nerozlišovala, ale od té chvíle se můj život začal měnit a celý život se začal měnit. Já jsem se obrátila zády ke svému životu, starému nebo nestarému. Já jsem byla mladá v té době, ale k životu, který jsem vedla do té doby a chtěla jsem žít jiný život. Navštěvovala jsem ty mládežnické setkání, četla jsem si tam, četli jsme si tam z Bible, já jsem začínala trošku Bible. Víc ani neřeknu rozumět, protože snažím se ji pochopit celých těch skoro 40 let, ale už mi ty slova něco říkala, začala jsem to boží slovo hltat, ale stala se mi taková zvláštní věc, to jsem předtím nikdy neměla, začala jsem mít strašně děsivé sny. To byly, to byly sny, já si sny vůbec žádnej nepamatuju, ale ten si pamatuju, Doteď, jo, to, to se mi vybaví, jako úplně nedo detailu, ale byla to taková, taková toho boj, takového toho podzemí, pod světí, bylo to něco děsivého, hrozivého, a já jsem se budila s hrůzou, jako nevěděla jsem, co to má znamenat a to se opakovalo víc noci po sobě, až tak, že jsem se bála usnout a to jsem, Tehdy jako, protože předtím jsem měla tak jako vedení, že jsem chodila na ty sromáždění, ale když jsem poprvé prosila pána, ať, ať, ať zasáhne, ať se mi ty sny nezdají. Že se bojím. A vím, že už jsem pak ty sny neměla. Opravdu jsem je pak neměla a myslím, že to bylo takového něco jako duchovní boj, že ten zlej se snažil ještě o můj život nějak získat zpět, protože ani pak to nebylo ještě takový, že bych chodila, jako samozřejmě vydávala jsem svědectví, mluvila jsem o tom, co se mi stalo, ale nebylo to takový, že bych byla úplně jako radostná a veselá, a já to asi ani nemám v povaze, ale. Ještě jsem měla těžkosti, nemůžu říct, že tím dnem by se všecko změnilo. Ještě tam byly boje o to, abych nedělala něco na dvě strany, nebo abych půlku života nežila ještě ve světě. Nemyslím tím teď, abych se nepřátelila s lidma, které jsem měla ráda, ale aby moje srdce se rozhodlo, kde bude. Jestli, jestli se rozhodnu opravdu se vydat pánu, což, což bylo Což nebylo lehké, když si to teď uvědomím, se vzdát všeho mě. Mně v tom životě předtím nebylo zas až tak špatně. Já jsem jenom nedokázala najít ten smysl, ale a, a nebyla jsem spokojená se, se sebou a, a s tím, kam patřím. Neměla jsem takovou tu jistotu, kterou jsem pak našla. No a trvalo to skoro celý rok, než já jsem mohla říct, ano, teď se můžu nechat pokřtít znovu. Protože teď vím, že chci nechat všechno, co bylo a že chci být poslušná Božímu slovu. Takže můj křest byl na podzim v říjnu. V říjnu to bylo, rybník už byl takový, už byla zima venku, ale vím, že když jsme tam jeli, takže jsem viděla duhu a to bylo pro mě takové krásné ujištění, že, že Bůh je se mnou. Zase jsem se posunula od přijetí Pána Ježíše, úplného se rozhodnutí a odevzdání kampudu, stvrzení křtem. A pak ještě jsem pořád nebyla pokřtěna v duchu svatém. Tak vím, že to taky nebylo lehký, protože já jsem hodně, nad hodně věcma... Místo, abych to přijala vírou nebo srdcem, tak jsem samozřejmě o tom různě přemýšlela a snažila se to přijmout rozumově a, a některé věci nejdou. Prostě některým věcem doteď nerozumím a, a vím, že ani rozumět nechci a že je beru vírou. Ale tehdy jsem to tak nevnímala a proto přijmout nějaký dar, duchovní dar, jako bylo pro mě velice těžké. Přišel čas a netrvalo to opravdu dlouho, Najednou jsem, jsem věděla, že, že, že mám ducha svatého, protože to byla tak velká změna, že jsem věděla, že ten duch svatý že už se mě dotknul. Ale neřeknu vám, jak to bylo, určitě to bylo na modlitbách, ale nebylo to přímo, jako že bych najednou vykřikla. A každý to příma jinak, tak to jsem jenom tak zmínila. Jenom aby jste viděli, že to nebylo, tak, tak všechno hned, no. <laughs> A pak jsem roztládal ve víře postupně a vdala jsem se, narodili se nám dvě děti a já jsem se příliš začala spoléhat jako, že, že manželství, prostě na manželství jsem velice spoléhala, že to je taková věc jednou a provždy a že se to nikdy nemůže hnout a Nedovedla jsem si představit, že by, že by se něco mohlo stát nebo že by se to mohlo zkazit nebo, nebo rozdělit. Prostě to bylo nepředstavitelné. A najednou jsem byla postavena před situací, že to manželství opravdu se rozpadlo. A bylo to pro mě velice těžké, ponižující. Bylo tam spoustu otázek, Spoustu otázek, jako, co jsem udělala špatně. Jako pro mě jako pro ženu to bylo takový dost no, ponižující a stydila jsem se za to, a to období bylo prostě jedním slovem jako těžký, ale, ale začala jsem, jsem více hledat boží tvář, více ho ptát, víc se modlit, víc jako potřebovala jsem se přiblížit Bohu, protože jsem byla vlastně najednou v takové situaci nelehký i pro křesťana, i pro nekřesťana. A v té době jsem, nikdy jsem možná v té době tak, tak intenzivně nevolala k Bohu, jako, jako tehdy. A to období bylo svým způsobem Pěkný v tom, že mě to přitáhlo k Bohu. Jo, to, to bez zesporu to tam bylo. A, ale to jako nestačilo. Ono se stalo ještě, ještě v té době to, že začala moje dcera mít problémy. Začala se chovat velice jako zvláštně a nestandardně. A dělalo to problémy a nejenom mě starost, ale i ve škole. A já jsem vůbec nevěděla, co se děje. Když to trvalo několik měsíců, tak jsem zavolala, to bylo na Silvestra, vytočila jsem 150 záchranků a popsala jsem ten stav, protože moje dcera už tehdy asi několik nocí vůbec nespala strašně, byla pohublá, nejedla a to mě vlastně už, to byl takový signál, že to už není jen tak, že by to bylo v chování, ale že to už se začalo dít něco daleko, daleko vážnějšího a oni mě na tom čísle, na těch 150, my tehdy podle toho, co jsem popisovala, tak mi řekli, že se může jednat o depresi. Poprvé jsem slyšela tohle vůbec tu, tu nemoc a, a, a ať rychle přivezeme dceru do nemocnice, tak to se nám po několika hodinách, teda než jsme ji našli, povedlo a od té doby vlastně začala Bych řekla zase trošku jiná etapa v mém životě, protože už jsem se nepotýkala jenom jako já a Bůh, já a moje problémy a všechno se to vlastně točilo, abych jako kolem mé rodiny, abych já se měla dobře a moje děti a měla požehnání, ale už tady byla ta nemoc a s tím jsem předtím nežila, nevěděla jsem, jaké to bude, ale. No, bylo to, to poznání a to zjištění bylo strašně těžké. To jsem asi zůstala tak jako spíš beze slov, jako nic jsem si asi o tom nemyslela. To jsem neměla, to jsem fakt byla beze slov, ale zase jsem jako volala k Bohu a musím říct, že Bůh mě v těch nej, nejtěžších jako, momentech jako proved a dal mi vždycky sílu a, a pokoj a doteď, i když s tou nemocí už moje dcera, tak zápasy už 12. 13. rok, tak pořád je to takový, jako když jde do ty nemocnice, tak já se vždycky cítím stejně, vždycky se cítím bezmocně a bezradně, ale když se nezachovám tak, jo, já si sama pomůžu, což já ve své povaze mám, jakože... Jo, to já vyřeším sama, jako nepotřebuju žádnou pomoc, ale to, ta situace mě naučila volat k Bohu, protože sama bych to vůbec nezvládla. To jsou věci, které bych bez boží pomoci, bez boží přítomnosti a jeho neustále ujišťování, že se mnou je a že, že o tom ví, že je se mnou, to, to, bych, to bych vůbec nezvládla tak, jak, jak se mi to daří teď. Že můžu říct, že... Že jsem vlastně jako spokojená, že mi nic nechybí a že se mám moc dobře a že mě Bůh pomáhá, provází mě, dává mě všechno, co potřebuju. A když přijdou nějaké těžkosti nebo problémy, tak, tak jdu za svým otcem a řeknu mu to a pak čekám, co on udělá a nikdy mě nenechal bez odpovědí nebo nikdy mě nenechal díl v nějakém smutku nebo trápení, než by bylo nezbytně nutné. Vždycky, vždycky jsme našli řešení a můžu to vyznat a říct teď, že nikdy jsem ani na chvilinku jako nezaváhala nebo nezapochybovala nebo nechtěla žít jiný život s Bohem. I když život jako takový není lehký, nebo není lehký růžový. přináší různé těžkosti každodenní a každý to má jinak. Někdo... Prostě problémy jsou různé, ne musíme si o tom povídat, ale každý problémy má, ale chci říct, že když s těma problémama máme ke komu jít a když máme důvěru v toho nejvyššího, takže on nás nikdy nezanechá, vždy nám pomůže, posilí nás a Dá nám svůj zvláštní pokoj, který bychom nikdy ničím jako nedokázali získat. Jako nic jsme, nevyčetli jsme ho, nevycvičili bychom si ho prostě žádnou vůli, protože to já znám všechno jako předtím, ale je to dar, který, který musíme se jenom naučit přijmout. Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.